0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Bunte Menschen. Ich bin Barbara Fischer, Redakteurin bei Bunte und heute spreche ich mit unserer Unterhaltungschefin Stefanie Göttmann-Fuchs über Motima Buse und die aktuellen Schlagzeilen. Bis gleich.
1: Bunte Menschen. Stars und Promis hautnah. Menschen, die bewegen. Der Blick hinter die Kulissen. Hier bei Bunte Menschen, der People-Podcast.
0: Ich freue mich sehr, aus dem Krankheitslager meine liebe Kollegin Stephanie göttmann fuchs bei uns im Podcast Bunte Menschen begrüßen zu dürfen. Hallo, liebe Barbara. Mhm. Grüß dich. Ja, von Corona-Quarantäne zu Corona-Quarantäne heute. Genau, also an alle Hörer. Die Tonqualität ist wahrscheinlich heute ein bisschen anders und. Es kann sein, dass der ein oder andere Huster passieren wird, aber so ist es nun mal, wenn man in Zeiten von Corona einen Podcast aufnimmt. Ähm, wir wollen heute über unseren TV-Liebling Mozima Buse sprechen. Wir kennen sie ja alle schon sehr lange, äh, natürlich von Let's Dance als Jurorin, Tänzerin und natürlich mittlerweile auch als einfach ganz klarer TV-Star. Und was vielleicht einige auch nicht wissen, sie ist ja nicht nur in Deutschland sehr bekannt, sie ist in England wirklich ein absoluter Star. Sogar wahrscheinlich noch mehr als da als in Deutschland, oder? Naja, es hat
1: natürlich in Deutschland angefangen. Ne? Also ihre Karriere hat sie eindeutig in Deutschland gestartet. Aber die Briten lieben sie. Auch ihre Schwester Oti, die sind da beide wirklich zwei Superstars. Sind ja auch da in einer Tanzsendung sozusagen. Ähm, Motzi arbeitet auch da als Jurorin. Und sie hat schon zahlreiche Cover gehabt, große Interviews gegeben. Also die britische Presse, da ist sie, sage ich mal, regelmäßiger... Gast und Gesprächspartner.
0: Genau. Und ja, eigentlich, äh, warum ist sie so beliebt bei uns? Weil sie eigentlich ja auch als Sonnenschein gilt. Immer gut gelaunt, immer strahlend. Und ähm, seit 2017 ist sie ja mit dem Tänzer Evgeni Wozniok verheiratet und hat auch eine gemeinsame Tochter. Mhm. Aber jetzt, ähm, ja, hat sie für andere Schlagzeilen bei uns gesorgt. Und eher gesagt für nicht so positive Schlagzeilen, weil sie hat in ihrem neuen Buch Finding My Own Rhythm ähm, was bislang, glaube ich, nur in England erschienen ist, äh, sehr, sehr schwere Vorwürfe gegen ihren Ex-Mann Timo Kulczak erhoben. Ähm, sie war davor schon mal verheiratet. Deswegen lass uns doch mal unsere Hörer erstmal kurz abholen. Wer ist denn ihr Ex-Mann und äh, ja, wann und wie lange waren die beiden ein Paar? Nee,
1: die waren wahnsinnig lange zusammen. Ähm, die haben sich. Vor 2000 schon eben kennengelernt. 2003 haben sie geheiratet, waren elf Jahre insgesamt verheiratet, haben sich dann 2014 ähm, scheiden lassen. Naja, was die beiden verbunden hat, ist natürlich die, ihr Tanzsport. Äh, sie beide sind eigentlich gemeinsam ähm, ihre Tanzkarriere professionell ausgebaut. Sie haben beide diese irre Leidenschaft dafür gehabt, ähm, als Leistungssport getanzt und ihr Hobby ähm, zu was Professionellem ausgebaut. Und ähm, das haben sie einfach auch gelebt. Da war nicht viel Platz für weiteres Ja, Der Tanzsport hat ihr Leben bestimmt.
0: Und man hat ja eigentlich über die beiden ähm, ja, nie irgendwas Negatives in der Öffentlichkeit gehört als Paar. Also die beiden wirkten ja eigentlich auch immer sehr glücklich. Doch dann kam ja dann die Trennung. Wann haben sich die beiden getrennt? Beziehungsweise gab es da einen offensichtlichen oder offiziellen Grund? Nee, es gab jetzt damals keinen Grund. Man muss ja sagen, die, die Zeit,
1: als die beiden ein Paar waren, da standen die auch noch gar nicht unter diesem medialen Radar. Äh, mhm. Da waren war das erfolgreiche... Ein erfolgreiches Tanzpaar, das ging ja dann, sage ich mal, erst los mit Let's Dance eben auch und mit ähm, der Karriere von Mozzi Mabuse, die ja erst als Tänzerin eben äh, dran teilgenommen hat und erst später ähm, ist sie dann auch Jurorin geworden und dann rückte das Ganze natürlich immer so ein bisschen mehr in diesen Fokus. Die Trennung war trotzdem etwas, was eigentlich nicht groß die Medien dominiert hat, muss man einfach sagen. Die, mhm. Das war jetzt kein Paar, das seine Beziehung so nach außen hin gelebt hat und ähm, die Öffentlichkeit hat da so dran teilhaben lassen. Die haben aber auch kein Geheimnis drum gemacht. Der hat sie begleitet, gibt ja auch zahlreiche Fotos von Events ähm, und so. Aber das war einfach nicht das Riesenthema und diese Trennung war ja auch gar nicht schmutzig. Die haben sich ja sehr einvernehmlich getrennt. Also das beschreibt ja sowohl ähm, Mozima Buse als auch der der Timo Kulczak, ähm, die sind da einhelliger Meinung, dass es sehr friedvoll vonstatten ging. Mozzi hat damals die, nach der Trennung, ähm, irgendwann kam der Zeitpunkt, bei dem sie eben die Scheidung wollte. Der Timo Kulczak hat im Interview erzählt, dass er nicht mal einen eigenen Rechtsbeistand hatte. Es war sozusagen Motzi, die hat den Anwalt und der hat das sozusagen alles einvernehmlich geregelt.
0: Okay, genau, dann denkt man ja eigentlich, okay... Ähm war eine gute Ehe, hat sich halt dann einfach entliebt, äh, verlaufen, sage ich jetzt mal. Und jetzt in ihrem neuen Buch, da spricht sie natürlich so über ihren Weg, über ihre Reise, aber sie gibt jetzt auch erstmals Einblicke in ihre erste Ehe. Und da war man jetzt doch relativ geschockt, weil sie ähm, ihrem Mann einiges vorwirft. Also sie beschreibt ja wirklich diese Ehe zwischenzeitlich als Ehehölle. Was wirft sie ihm denn alles vor? Naja, ich sag jetzt mal, diese Ehehölle, das
1: nimmt sie selbst nicht in den Mund, das muss ich sagen. Mhm. Ne? Das ist das, was ähm, die Journalisten da draus gemacht haben, was mhm. man aber, sag ich mal, so interpretieren kann, wenn man das zusammenfasst, was sie in dem Buch schreibt. Sie hat ja schon mal ein Buch geschrieben, was äh, in Deutschland äh, auf den Markt gekommen ist. 2014 war das, auch da schreibt sie schon über ihren Mann und jetzt hat es einfach einen neuen Drive bekommen. Das Buch ist in Großbritannien auf den Markt ähm, gekommen, dort bislang auch eben nur erschienen in englischer Sprache. Und die britische Presse hat das eben ausgewertet und dazu einige ähm, Schlagzeilen gemacht, eben weil sie da eben auch so berühmt ist. Und da kamen eben Sachen raus, die dann nach Deutschland rübergeschwappt sind. Und das sind eben so Vorwürfe wie, also sie schreibt schon auch sehr nett die Mods. Ich habe ähm, äh, die Kapitel, die entsprechenden Kapitel in dem Buch auch gelesen. Das sind über 100 Seiten ähm, insgesamt, in der ihr Mann eigentlich eine tragende Rolle spielt. Und sie schreibt da auch sehr viel Nettes, aber sie schreibt halt auch Negatives über ihren ersten Mann. Sie hat ihn, hält ihn insgesamt für einen ziemlich altmodischen Typen, der sie vom Gefühl her in vielen ihrer Lebensträume ausgebremst ähm, habe. Das sind so verschiedene Bereiche, angefangen von ihrer Tanzkarriere über die Familiengründung bis zu beruflichen Plänen. Sie hat immer so das Gefühl gehabt, dass sie so feststeckt. Ja? Sie sagt irgendwie, I'm, I was stuck sie hat sich sehr ein Baby gewünscht und ähm, Timo wohl nicht. Sie wollte eine Tanzschule öffnen, auch dagegen sei ja gewesen. Sie fand das alles nicht so fair. Ein großer Punkt, der auch immer wieder in dem Buch drin vorkommt, ähm, ist so eine Art finanzieller Abhängigkeit von ihrem Mann, die sie beschreibt. Und ähm, das ähm, ist ein sehr gewichtiges Thema offenbar für sie. Sie sagt da so Sachen wie, dass der Mann das Bankkonto hatte, der Timo habe den Urlaub gebucht, er entschied sogar, was es irgendwie zu essen Gibt. Und er traf alle Entscheidungen und ähm, sogar die Einnahmen, die sie von Let's Dance erhalten hat, sollen auf sein Konto gegangen sein und er habe ihr dann ein, wie sie sagt, Zitat, Taschengeld ausgezahlt. Und das sind natürlich irgendwie für, für eine Frau wie wie Mozi Mabuse, die ist Vorbild von Millionen Frauen, die steht für Female Empowerment und so weiter. Ne? Das ist natürlich, die setzt sich für die Rechte von Frauen ein. Und dann, sage ich mal, Taschengeld auszubezahlt zu bekommen, das ist natürlich ein absolutes No-Go. Ja? Mm. Und ähm, das ist so, wie sie es eben darstellt. Und äh, ich habe dann mit Timo Kulscher gesprochen, weil es gibt ja Immer zwei Seiten und die sind natürlich nicht immer gleich und er zeichnet im Gespräch ein vollkommen anderes Bild von der Ehe und stellt es auch vollkommen anders dar.
0: Aber wie war denn, also wie war das überhaupt für ihn, als er da er zum ersten Mal von gehört hat, dass seine Ex-Frau solche Sachen äh, sagt? Ja, ich hab, wusste er von dem Buch auch?
1: Nee, er sagt, er wusste nichts davon. Also er weiß seit über einem Monat von dem Buch, also seit die Schlagzeilen in Großbritannien rausgekommen sind. Es hat gut vier Wochen gedauert, bis die deutsche Presse darüber geschrieben hat, ähm, die Engländer äh, war dann eine ganze Zeit voraus und da riefen eben Freunde aus England, riefen bei ihm an und sagten ihm, hier, es gibt da ein Buch deiner Ex-Frau und da steht scheinbar das und das irgendwie drin und da war er natürlich das erste Mal so, hey, äh, was, ja, wie kommt es irgendwie dazu und dann, als es dann in Deutschland erschien und die Bildzeitung sage ich mal, mit einer Schlagzeile vorgelegt hat, irgendwie Ehehölle, er verbot ihr ein Baby, zahlt ihr Taschengeld, sind natürlich zahlreiche andere Medien, Online-Dienste mm. alle da drauf gesprungen und dann stand bei dem wirklich das Telefon nicht mehr still. Ich habe an dem Morgen der Schlagzeilen in Deutschland, habe ich dann mit ihm auch gleich telefoniert und da hat man gemerkt, der stand echt neben sich. Also der war wirklich überrollt.
0: Ja, kann ich mir total vorstellen. Gerade wenn man ja dachte, dass man gut mit seiner Ex-Frau auseinandergegangen ist. Was sagt er denn zu den einzelnen Vorwürfen? Also zum Beispiel auch zu dem Vorwurf, dass die kein eigenes Konto gehabt hat und eigentlich so komplett von ihm abhängig gewesen ist. Nee, er sieht es
1: ganz anders. Ne? Er, Also A, versteht er natürlich nicht, warum... Er hat Kontakt ja auch mit mozzi gehabt. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt für ihn. Hat ihr natürlich geschrieben. Ne? Er sagt irgendwie, mhm. Mozzi, ähm, was geht denn hier ab? Ja, Also... Warum machst denn du sowas oder warum sagst du nicht mal irgendwie was? Ja, und ähm, da habe Motzi eben wohl auch gesagt, ja, dass ihr das fast ein bisschen leid tut, was da gerade irgendwie passiert. Ne? Ähm, das hätte sie in dem Ausmaß auch nie so geschrieben. Das hätten jetzt die Journalisten da draus gemacht. Also sie versteckt sich da so ein bisschen hinter, hinter den Medien. Und äh, sagte aber, ja, sie ähm, tut es eben leid und so weiter, aber ich, sie könne da jetzt auch nichts machen. Und dann sagt er, na ja, dann stell das doch einfach auf Instagram irgendwie richtig. Du kannst ja irgendwie posten, dass du das so nicht geschrieben hast. Ne? Und da sagte sie aber wohl, dass das halt nicht ginge und ähm, dass sie das nicht machen werde. Und er sich doch am besten an ihr Rechtsanwaltsteam wenden solle und sich vielleicht selbst einen Anwalt irgendwie dazu nimmt. Und das hat er dann ja tatsächlich auch gemacht und sich einen Anwalt geholt und ähm, der ihn jetzt ein bisschen berät, weil er natürlich seinen Ruf versucht zu retten. Ich meine, da mhm. muss man sich vorstellen, der ist, ähm, ich bin jetzt am Ende des Tages, muss man sagen, ist keiner von uns dabei gewesen, was Eben. hinter verschlossenen ja, ja. Türen da passiert. Das ist einfach so. Ne? Also es ja. gibt die eine Seite, die sagt so und es gibt die andere Seite, die sagt so. Aber für ihn, äh, er sieht natürlich seine Karriere total in Gefahr. Der Herr Kulschak, der arbeitet als ähm, Tanztrainer als Richter, der arbeitet auf Bundesebene und auf Verbandsebene einfach und äh, ist ein Tanzsportfunktionär und sagt dann irgendwie, ähm, ganz ehrlich, ich habe Eltern, die geben ihre Töchter und Söhne in meine Obhut, was sollen die denn denken, was für ein Tyrann ich bin ne? oder wem sie ja, ihre ja, Kinder anvertrauen. Und da hat er natürlich das große Bedürfnis, da einige Sachen klarzustellen. Und Barbara, was er zu den einzelnen Punkten sagt, er, er hält es alles für nicht wahr. Er sagt, dass Mozi ganz früh ein eigenes Konto gehabt habe, dass beide ein eigenes Konto gehabt hätten und auch ein gemeinsames Konto, wie ja viele Paare das haben, dass man sagt, jeder hat sein eigenes Konto und es gibt vielleicht ein gemeinsames, von dem man dann den Lebensunterhalt und so weiter bestreitet ne? und so sei das eben bei ja. ihnen gewesen. Und von diesem gemeinsamen Konto werden gefühlt auch alle laufenden Kosten halt bezahlt worden. Das Leben, die Tanzoutfits, die Trainingslager, die Reisen zu den Turnieren und so weiter. Gefühlt sei das Geld immer schon ausgegeben worden, bevor es jetzt reingekommen ist. Also das ist auch kein vermögendes Paar damals gewesen. Und was ist mit dem Kinderwunsch, mit dem Unerfüllten? Naja, das sei wohl schon Thema auch mal gewesen, aber es, er hat es jetzt nicht so in Erinnerung, dass es jetzt ein Dauerthema für beide gewesen ist. Er sagt halt auch, du, wir waren Leistungssportler mhm. und ähm, das stand da einfach halt nicht zur Diskussion, weil ein Kind hätte halt einfach bedeutet, dass wir diesen Sport nicht mehr ausüben können, weil als Schwangere ähm, kannst du halt ewig dann nicht tanzen und auf diese Turniere reisen mit Kind, geht halt irgendwie auch nicht. Von daher sei das nie so ein Thema gewesen, was zwischen ihnen gestanden hätte. Er sagt halt auch, Ganz ehrlich, ich war mit der Frau verheiratet, ich habe die geliebt. Natürlich hätte ich auch irgendwann mit der eine Familie gegründet, aber das war damals, als wir Leistungssportler waren, nicht der richtige Moment. Und als wir dann die Leistungssportkarriere beendet hatten, musste ich mich erstmal neu sortieren und irgendwie finden, wie geht mein Leben weiter, wie geht unser Leben weiter. Und ähm, er sagt, natürlich hätte ich mal mit der Mozi eine Familie gegründet, aber halt
0: nicht. Zu dem Zeitpunkt. Okay, verstehe. Und wie ist es jetzt? Also ich meine, letztlich, wir haben jetzt die beiden Seiten. Wir wissen natürlich nicht, wie wir schon gesagt haben, was hinter den Kulissen passiert. Aber ähm, wollen die beiden jetzt juristisch gegeneinander vorgehen oder? Ach, das weiß ich nicht. So wie ich den Herrn Kulschak erlebt habe, ist es eigentlich
1: kein Streit süchtiger Mann. Also dem geht es auch gar nicht darum, irgendwelche schmutzige Wäsche oder sowas zu waschen. Das macht er bei uns auch gar nicht. Er sagt einfach, das stimmt so nicht. Diese Behauptungen stimmen einfach nicht. Und er versucht es so darzulegen, wie es geht. Es jetzt nicht so im Gegenzug, dass mm. er sagt, Motzi war so und so und so und es war alles ganz anders und ganz furchtbar. Nein, er sagt einfach, es war einfach so nicht, wie es dargestellt wurde. Ähm, er hat es so in Erinnerung. Und er äh, ähm, hat ja mit mozzi oder die beiden ja auch ne haben ja eigentlich ein sehr freundschaftliches Verhältnis gehabt und immerhin noch Kontakt gehabt und ähm, das schreibt mozzi auch in ihrem Buch ich glaube dass ihm natürlich als allererstes natürlich dran gelegen wäre wenn Mozzi das einfach irgendwie klarstellen würde hm. ne, dass er nicht der Tyrann war wie er jetzt in den Medien irgendwie rüberkommt ne
0: und äh, du hast ja auch noch mal mit einem Anwalt gesprochen. Ähm, mhm. Was, also weil man, egal ob es jetzt stimmt oder nicht, ähm, was jetzt eigentlich so ein bisschen die Taktik sein könnte von mozzi warum sie jetzt solche Vorwürfe in ihrem Buch gibt. Naja, das ist jetzt nicht irgendein Anwalt, das ist natürlich der Anwalt von Timo
1: mhm. Kulschak. Ähm, der vertritt natürlich die Ansicht seines Mandanten. Ne? Und mhm. ähm, der vermutet dann natürlich eine PR-Taktik dahinter. Ja, er sagt halt, ähm, er hält es für moralisch und ethisch verwerflich, dass Motzi, sage ich mal, auf dem Rücken ihres Ehemanns die Buchverkäufe in die Höhe treiben möchte. Darum scheint sie offenbar zu gehen, so sagt er, sonst würde sie ja diese Medienberichte korrigieren, denn er hat selbst eben die ganzen Nachrichten gelesen, die zwischen ähm, Motzi Mabuse und ihrem Ex-Mann hin und her geschrieben wurden, wo sie erstmal sagt, du, ich habe das alles gar nicht so geschrieben und äh, ihr tut es eben leid und Aber sie würde es eben auch nicht korrigieren wollen und er sieht sie da eben nicht nur in der moralischen, sondern auch in der rechtlichen Pflicht, das klarzustellen. Wie der nächste Schritt da jetzt sein wird, ich glaube, das muss man einfach mal... Einfach mal sehen.
0: Okay, ja. naja. Ähm, wir sind gespannt. Aber trotz dieser ganzen Vorwürfe finde ich, also als auch, wenn man dein Interview liest in der aktuellen Bunte-Ausgabe, hat ja der ähm, Herr Kutschak immer noch eigentlich sehr nette Worte ne, für seine Extra. Über was, mit was geht er sozusagen raus ähm, aus, aus dieser aktuellen Geschichte? Ach, er spricht nur nett von Mozzi. Das
1: muss man eigentlich einfach sagen. Klar schildert er seine Sicht der Dinge, aber er redet halt überhaupt nicht böse, er, er sagt auch, er, das war eine der glücklichsten Zeiten seines Lebens, als er mit Motzi verheiratet war. Er hat ähm, auch aktuell keine Lebensgefährtin und ähm, sagt er, der hat sie eigentlich immer nur versucht, glücklich zu machen und sie auf Händen zu tragen und wollte sie auch nie und auch ihrem Glück nie im Weg stehen, sagt er. Und darum sagt er halt, was er ihr wünscht. Er sagt, ich wünsche ihr wirklich halt alles Gute, aber er er ist schon sehr gekränkt. Er sagt halt auch, er, er braucht jetzt erstmal irgendwie Abstand, weil er wirklich enttäuscht ist, dass sie das für ihn nicht richtig gestellt hat. Das, ja. das hat ihn schon sehr gekränkt, aber er ist, er hegt keinen fortwährenden Groll.
0: Okay, ja. Ja gut, also ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wenn das Buch in Deutsch erscheint, ähm Wer weiß, was wir alles noch über die beiden in nächster Zeit lesen oder hören. Ja, mit Sicherheit auch von Mozima Buse. Ich denke auch, sie wird ja auch nochmal jetzt Interviews geben, oder? Das ist gut möglich,
1: dass sie sich dazu nochmal äußert. Das werden wir einfach weiter beobachten.
0: Absolut. Ähm, ja, dann vielen Dank, Steffi, trotz Corona, äh, dass wir miteinander <lacht>
1: gesprochen haben. Ja, es hat mich auch gefreut, Barbara. Ich hoffe, es geht dir bald besser. Ich hoffe, dir auch.
0: Danke. <lacht> Schauen wir doch mal, was meine liebe Kollegin Sandra
2: Schmid heute für uns hat. Spotlight mit Sandra Schmid. Dass Drew Barrymore eine, ja, gelinde gesagt durchwachsene Kindheit hatte, das ist ja hinlänglich bekannt. Ich meine, diese Vita muss man sich mal vor Augen führen. Alkohol mit neun, der erste Joint mit zehn, Kokainpartys mit zwölf, Psychiatrie mit dreizehn. Also in einem Alter, in dem andere Jugendliche für Popstars schwärmen, da warf sich Drew Barrymore zusammen mit den ganzen harten Jungs von Hollywood schon die Drogen ein. Ja, also irgendwo zwischen Glamour, Gin und, ja, muss man auch dem ersten Selbstmordversuch, war das junge Schauspieltalent, das ja bereits mit sieben Jahren, muss man sich mal vorstellen, in Steven Spielbergs IT zum Weltstar wurde, die wohl verlorenste Seele Hollywoods. Dass sie aber den Weg zurück in so ein normales Leben geschafft hat, ist unter diesen Umständen echt ein kleines Wunder. Und heute strahlt sie in ihrer, ja, wie soll man sagen, in ihrer wuselnden Originalität von der Leinwand, von Werbeplakaten und ja seit zwei Jahren noch äußerst erfolgreich in ihrer eigenen Talkshow. Angst vor einer erneuten Aufzugfahrt ins Karrieretief hat sie, glaube ich, nicht. Weil ja, ganz unten, da war sie schon. Und seitdem nimmt sie, glaube ich, lieber die Treppe. Die Frage der Woche.
0: Die lautet, wie halten Sie sich die Sonne im Herzen, wenn der Herbst kommt? Aktuell ist zumindest bei uns in München äh, ein sehr, sehr schöner Herbst. Es ist golden, es ist warm, es ist sonnig, aber vor einer Woche sah das noch ganz anders aus. Da hat es geregnet und war wirklich eisig kalt. Ich muss sagen, ich nehme immer ganz viele Vitamin D und Vitamin C-Tabletten und versuche mir auch immer so Vitaminbomben zu mixen wie frische Orange, Ingwer, Karottensäfte und versuche mich viel mit Freunden zu treffen, um irgendwie gute Laune zu behalten. Und wir haben heute eine Antwort von Moderatorin Mareile Höppner und äh, die, finde ich, hat auch eine sehr, sehr gute Idee. Also ich versuche das tatsächlich mit Farben auszugleichen, immer wieder, wenn es geht. Also das bringt schon viel rein ins Leben. Ich bin ja auch eine, äh, die
1: Sonnencreme gerne mal im Winter aufträgt, weil es so nach Sommerurlaub riecht. Es gibt auch so Sachen, die sind für mich äh, Burrata mit Tomate und Basilikum und Pinienkerne. Das ist für mich Sommer auf dem Teller. Sowas äh, finde ich total großartig. Ich bringe mir auch gerne den Wein mit aus dem Urlaubsort, in dem war, das hilft auch. Also, das Wetter schön ja. trinken, aber auch weil es so schmeckt wie Urlaub. Ja. Also solche Sachen. Also ein bisschen tricksen kann man, aber machen wir uns nichts vor. Eine Heizung hochdrehen ist auch schön.
0: Jetzt habe ich noch einen kleinen Lesetipp für euch. Und zwar ist die neue Ausgabe von unserem Interviewmagazin Bunte Quarterly auf dem Markt. Für 7 Euro könnt ihr das exklusive Heft kaufen. Und da warten auf euch viele spannende exklusive Interviews mit großen Persönlichkeiten, wie Pupster Robbie Williams oder Schauspielerin Claudia Michelsen oder Schauspieler Ben Becker oder die Top-Autorin Donna Leon und, und, und. Also schaut unbedingt mal rein. Viel Spaß beim Lesen. So, das war es auch schon wieder mit einer neuen Folge von Bunte Menschen. Ich hoffe, ihr konntet uns trotz Krankheit einigermaßen zuhören. Und ähm, ja, abonniert uns auf Spotify, iTunes und Co. Und wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt... Dann drückt die Glocke. Und wenn ihr zu Hause auch krank liegt, dann könnt ihr euch ja jetzt mal alle Folgen von Bunte Menschen anhören. Und da lasst uns gerne eine Bewertung oder eine Anregung oder einen Wunsch von einem Gast. Dann schickt uns gerne eine Mail an buntemenschen.boda.com zusammengeschrieben oder einfach per Direct Message an unseren bunte Kanal Unterstrich Magazin. Bis nächste Woche. Ich freue mich.